0: Ich komme gerade aus Kroatien, aus Zagreb, wo wir die Franziskaner besucht haben, die eine unglaubliche Jugendarbeit machen und jungen Erwachsenenarbeit, auch mit Familien, natürlich auch mit Älteren. Aber was was unglaublich beeindruckend war, war wirklich zu sehen, wie wie sie es schaffen, die jungen Erwachsenen und die die Jugendlichen wirklich mit, mit dem Evangelium zu zu begeistern, zu erreichen, und das hört sich ein bisschen abgedroschen an, aber aber ich komme von einem Wochenende mit 5000 Leuten, die 16 Kilometer gelaufen sind, die gefeiert haben, die einfach begeistert waren vom Glauben, von der Kirche. Und ähm, ja, ich habe selten solche, solche Erlebnisse gehabt, Erfahrungen gehabt, und das ist wirklich was, wo wir uns auch im Team, glaube ich, relativ einig sind, dass wir das einfach die nächsten Jahre ausbauen wollen. Es entstehen so schnell so coole Freundschaften, es waren wirklich einfach Leute dabei, die die sich so um uns gekümmert haben, die sich so gesorgt haben, die unglaublich gastfreundlich sind, also das muss ich den Korten echt lassen, die haben eine unglaubliche Gastfreundschaft, Ähm, ja, man man fühlt sich einfach geliebt, man fühlt sich gesehen, aufgehoben, bestärkt, Ähm, wir kämpfen hier in Deutschland an an allen Fronten irgendwie gefühlt, das ist sowohl innerhalb der Gemeinschaft als auch dann, keine Ahnung, wenn es um die, die deutsche Kirche geht, wenn es um die weltweite Kirche geht und es scheint so vieles irgendwie ein bisschen up zu gehen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du dann diese Kirche erfährst, wie wir sie in Kroatien erlebt haben, die so ein Feuer hat, die so eine Liebe hat und ja die, die einfach versteht, was die Leute suchen, was die Leute brauchen, dann ist das schon was, wo ich mir denke und wo, wo wir uns als Team, glaube ich, denken, ähm, wir wollen mehr davon und wir wollen mehr in diese Richtung gehen und ich dachte mir, ich möchte einfach ganz kurz nur einen kleinen Überblick geben, was, was wir erlebt haben an dem Wochenende, weil, weil das mit Sicherheit was ist, was wir die nächsten Jahre auch immer wieder machen wollen, dorthin fahren zu diesem Antonius-Marsch, es war ein großer großer Marsch von, von einer Kirche zur anderen, die beide dem Heiligen Antonius gewidmet sind, das insgesamt 16 Kilometer waren, ähm, ja, was einfach ein unglaublich erfüllendes Erlebnis war und ja, was, was sein wird, was wir als Team vom, vom Regen Christi mit Sicherheit die nächsten Jahre einfach mehr ausbauen wollen, was wir mehr fördern wollen, wo wir ja mehr Mission, glaube ich, auch leben können auf, auf lange Sicht und Freundschaften aufbauen, die, die wirklich sehr, sehr tief gehen, wo wir ja beide davon profitieren, sowohl die Kroaten als auch wir. Ähm, Ja Und deswegen dachte ich mir, solange es frisch ist, möchte ich es einfach mal festhalten und möchte am Ende einfach auch meine Key-Learnings mitgeben, was ich mir ganz, ganz besonders mitnehme aus diesem Wochenende, was ich für mich persönlich auch mehr leben möchte. Und ich merke das jetzt schon allein, dass wieder ein kleines bisschen der Alltag kommt. Und deswegen dachte ich mir, okay, das einfach nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und für mich das einfach in Form eines Podcasts, weil ich da immer sehr gut denken kann, weil ich das immer sehr gut verarbeiten kann. Das einfach nochmal so festzuhalten, um es, keine Ahnung, später auch mal nachwenden zu können, vielleicht auch den einen oder anderen teilhaben zu lassen. Ist mit Sicherheit was, was ganz sinnvoll ist, gerade jetzt, wo alles noch so frisch ist. Der Antonius-Marsch ist eigentlich nur an einem Tag und der war am Samstag. Und wir haben aber beschlossen, da, einige wissen das vielleicht, die Kroaten, die haben eine, eine unglaubliche Jugend und jungen Erwachsenenarbeit arbeiten. bei denen, das ist es so, die haben am Donnerstagabend Gebetskreis und zu diesem Gebetskreis kommen jedes Mal mindestens 1000 Leute und allein diese Tatsache, Ähm, war für uns okay, wir wollen das einfach sehen und deswegen haben wir das so geplant, dass wir, ähm, wenn wir jetzt zum Tunis fahren, dass wir den den Donnerstag auf jeden Fall auch schon mitnehmen. Das heißt, wir sind am Donnerstag in der Früh losgefahren und um es ganz kurz zu machen, ich werde nicht zu tief drauf eingehen, aber wir hatten dann auf der Autobahn einen Unfall. Ähm, Jemand ist uns reingefahren, wie auch immer, sei dahingestellt, es ist zum Glück kein Personenschaden oder sowas passiert, aber... War ziemlich nervig und es hat die ganze Zeit so ausgeschaut, als würden wir es einfach nicht rechtzeitig zum ähm, Gebietskreis schaffen, obwohl wir eigentlich relativ früh losgefahren sind extra, damit wir auf jeden Fall genug Zeit haben. War ein bisschen nervig, ein bisschen stressig, ähm, musste dann alles mit der Polizei abgeklärt werden und so weiter. Auf jeden Fall, letztendlich sind wir dann weitergefahren und sind zwar zu spät gekommen, um noch bei, bei der Prozession davor, die, die, die noch stattgefunden hat, teilzunehmen. Aber beim Gebetskreis selber konnten wir zum Glück noch relativ viel dran teilnehmen und einfach den Lobpreis miterleben. Ich, ich zeige kleinere Ausschnitte, einfach, wie das ungefähr ausgeschaut hat. Also es war unglaublich bewegend, unglaublich begeistert. Viele aus der Gruppe haben auch gesagt, dass für sie das eigentlich so ein bisschen das Highlight war, ähm, genau, und das war einfach beeindruckend zu sehen, diese Leute, die sich so freuen, und ich habe ich hab immer wieder in die Gesichter geschaut, und, und du hast einfach gesehen, wie tief diese hunderte oder tausende Leute gerade im Gebet sind, und wie wie sehr dieses Gebet und die Liebe zu Jesus sie einfach bewegt, und ähm, ja, es war, war ein unglaublich faszinierendes Erlebnis, und das an einem Donnerstagabend. <lacht> genau, am Freitag dann hat uns einer der Seminaristen, die, ähm, also wir waren in einem Kloster untergebracht, und einer der Seminaristen, der Blasch, hat uns dann im ähm, Zagreb einfach rumgeführt und alles Mögliche gezeigt. Und auch da muss man sagen, auch am Donnerstagabend schon, diese, diese Herzlichkeit, ja, wir haben inzwischen schon ein paar Freundschaften aufgebaut, ein paar kennen uns, wir kennen ein paar von Ihnen. Ähm, Und sofort, ja, wie man aufeinander zugeht, sofort ins Gespräch kommt und wie sie sich wirklich aufrichtig gefreut haben, dass wir da sind und Zeit genommen haben. Und ähm, war einfach cool zu sehen. Und und das ist einfach auch was, ja, wo wir, wo wir glaube ich wirklich auch auf lange Sicht unglaublich tiefe Freundschaften aufbauen werden. Auf jeden Fall hat der Blasch uns Zagreb dann gezeigt und rumgeführt. Genau, haben mehr oder weniger einfach ein bisschen Sightseeing gemacht, hatten auch sehr coole Gespräche, wir haben sehr nachgefragt, wie machen sie das, diese, diese Jugendarbeit aufzubauen, wie, wie haben sie das über über die Jahre, sehr viel zum Beispiel auch Social Media, was sie was Sie ganz stark forcieren, wie, wie machen sie das alles, wie gehen sie daran aber was sind wirklich auch die Kernelemente, auf die es ankommt, wo ich am Schluss auch ein bisschen drauf eingehe. Genau, und was einfach schön war, der Blasch, der hat sich unglaublich viel Zeit für uns genommen. Und das trotz dessen, dass am nächsten Tag der große Antoniusmarsch war, wo unglaublich viel zu organisieren war. Und sie haben aber gesagt, okay, der Blasch ist wirklich am an, an Freitag, trotz all dieser organisatorischen Sachen, die anstehen, einfach wirklich für uns zuständig, dass, dass wir jemanden haben, der, der sich um uns kümmert. Und das war, ähm, war unglaublich cool. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, aber es war wirklich, wirklich schön. Wir haben uns, glaube ich, alle sehr gewertschätzt gefühlt. Am Samstag war dann der große Antoniusmarsch und das war ja das eigentliche Event, wegen dem wir da waren. Und der hat so ausgeschaut, dass wir relativ in der Früh losgefahren sind mit dem Bus und sind dann zur Antoniuskirche, die ein bisschen außerhalb von Zagreb, also schon noch in Zagreb, aber, aber mehr ein bisschen abgelegen, jetzt nicht im Zentrum oder so, war und haben dort Messe gefeiert. Ich breche jetzt ein bisschen runter und sind dann mit einem ganz großen Zug in nach Zagreb rein zum, zum Stadtplatz, zum Hauptplatz. Und haben dort dann ja ähm, einfach gezeigt, dass wir da sind, dass Kirche lebt. Es waren 5000 Leute oder über 5000 Leute. Und du ziehst mit einem Riesenzug, der glaube ich über zwei Kilometer lang war, durch Zagreb und überall stehen links und rechts die Leute, jubeln uns zu. Ähm, wir haben Lieder gesungen, waren einfach mit den Leuten ein bisschen in Kontakt haben unglaublich viele Deutsche auch kennengelernt oder zumindest Kroaten, die Deutsch sprechen. Ähm, Ja, und das war war einfach ein cooles Erlebnis und und die Zeit ist so schnell vergangen und dann zwischendurch immer wieder unglaublich tiefe Gebete und es war war einfach faszinierend, das das so zu spüren und es hat unglaublich erfüllt. Mir persönlich ist es eigentlich so gegangen, dass ich mit der Zeit eigentlich immer mehr mehr Energie bekommen habe und und irgendwie immer mehr, mehr Lust hatte. Und klar, zwischendurch hatte man dann vielleicht auch mal eine Tiefphase, aber Aber es war einfach ein cooles Erlebnis, wo wo ich echt jedem ans Herz legen möchte. Wir werden das noch öfter in Zukunft machen. Jeder, der der sich überlegt, hey, das ist eigentlich eine coole Sache. Ich kann es so, so ans Herz legen, da einfach mal mit dabei zu sein. Genau, und am Abend war es dann so, wir wir sind als Gruppe dann auch mal äh, zwischendurch weggegangen und haben, haben Pizza gegessen, sind dann aber später wieder dazu gestoßen. Und das hat in der Früh angefangen oder oder am späten Vormittag hat es angefangen mit der, mit der Messe und der Zug, der 16 Kilometer dann letztendlich lang war, äh, mit zwischendurch noch Gebete und Feiern und auf dem Boden knien und die Sonne hat geschienen und alles drum und dran und irgendwann abends um, um 9 Uhr oder so war, dann waren wir dann eben letztendlich dann auch in der, in der anderen Antoniuskirche und dort wurde weiter gefeiert und die Leute wollten einfach nicht aufhören, sie wollten einfach nicht aufhören und irgendwann war es dann glaube ich ja so langsam Richtung Mitternacht, wo dann wo dann ein Großteil tatsächlich schon gegangen ist, aber wo einfach noch viele Gespräche waren und dann einfach so eine eine unglaubliche Stimmung, erfüllt vom Heiligen Geist. Und das war einfach faszinierend. Am Sonntag war dann noch eine heilige Messe, die natürlich auch sehr wichtig war, aber die, ähm, ja die in dem Sinne jetzt kein nichts, nichts Besonderes mehr war und dann die Heimfahrt, um es einfach mal dabei zu belassen. das war jetzt nicht mehr der entscheidende Tag, aber natürlich auch ein wichtiger Tag nochmal für die Gemeinschaft, einfach nochmal ein bisschen zu ratschen, ein bisschen was Revue passieren zu lassen und, und ja, einfach auch zu überlegen, wie, wie wollen wir dieses Event vielleicht auch in Zukunft nutzen, was bedeutet es aber auch für uns genau und das war das Wochenende mit unglaublich vielen Highlights, mit unglaublich tiefen Gesprächen mit, ähm, ja, einfach Heiligen Geist, der der uns geführt hat, der uns geleitet hat. Und ich möchte einfach nur ein paar, drei Key-Learnings oder drei Dinge, die ich mir ganz besonders mitnehme, ähm, wiedergeben, um es für mich einfach festzuhalten, aber auch, weil ich glaube, dass das in in naher Zukunft mit Sicherheit einige, ja, Veränderungen auch in unserer Gemeinschaft äh, mit sich bringen wird, weil ich schon das Gefühl habe, dass so dieses Kernteam, das jetzt dabei war, wo einfach auch viele Leiter damit dabei waren, wo wir uns, glaube ich, schon im weiteren Sinne relativ einig sind, hey, wir wollen in diese Richtung. Und das ist uns was, das ist was unglaublich Wichtiges für uns. Es ist ein unglaublich großes Anliegen für uns, einfach mehr in diese Richtung zu gehen. Und das Erste, was ich mir ganz besonders mitgenommen habe, und das hat... Der Blasch vor allem auch ganz stark betont, es geht um diese Freude. Diese Freude am Glauben, diese Freude im Lobpreis, diese Freude in der, in der Messe, diese Freude, die du gespürt hast, wenn du aus der Messe rausgehst und die ganzen Seminaristen und die ganzen jungen Leute alle vor der Kirche stehen und die Leute ansprechen, den Leuten was zu essen geben. Ähm, ja, mit den Leuten einfach ins Gespräch kommen, bei den Leuten sein. Und das hast du auch immer wieder gemerkt, zum Beispiel, als wir im Gebetskreis da sind. Da hat der Pater Sieppern, der der das alles quasi aufgebaut hat, im Endeffekt immer wieder auch unter Lobpreis gesagt, Leute, freut euch mehr, freut euch mehr. Und ja, mit Sicherheit hat es den einen oder anderen auch ein bisschen herausgefordert und vermutlich auch die letzten fünf Jahre, als das alles aufgegangen ist oder, oder er das alles aufgebaut hat. Mit Sicherheit hat es da auch einige gegeben, die sich dann vielleicht nicht so so wohl gefühlt haben, die sich vielleicht ein bisschen überfordert auch an mancher Stelle gefühlt haben, aber die ganz klare Botschaft war, wir müssen uns als Kirche freuen. Und wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, dann, dann sehe ich das schon immer wieder. Ich glaube, ich habe schon so Phasen, wo das bei mir auch immer wieder irgendwie kommt, aber ich kenne mich und ich weiß, dass es bei mir oft so viele Phasen gibt, wo ich Ja, wo, okay, es ist jetzt nicht so wichtig und, und wo es ist vielleicht ein bisschen peinlich und keine Ahnung was alles, wo ich dann einfach merke, hey, diese, diese, diese tiefe innere Freude und dieses einfach drauf scheißen, was andere denken und, und einfach Spaß am Glauben haben. Und ich glaube, dass es das letztendlich ist, was andere wirklich auch anzieht, ja. Und es wird, zumindest ist mein Stand viele Leute geben, die vielleicht an der Stelle nicht ganz so mitkönnen und, ähm, Ich glaube, dass es auch Momente geben muss, die vielleicht mehr in die Tiefe gehen, die vielleicht mehr kontemplativ sind. Aber wenn wir eine Jugendbewegung aufbauen wollen und wenn wir junge Erwachsene erreichen wollen, dann brauchen wir Begeisterung für den Glauben. Ich bin fest davon überzeugt und sie leben das dort unten vor. Und ich glaube, dass man bis zum gewissen Grad auch zweigleisig fahren kann, dass man eben auch sagt, ja doch, wir haben gerade auch Exerzitien und gerade auch alle möglichen Momente, wo es wirklich einfach mehr in die Tiefe geht. Aber wenn es darum geht, Jugendliche zu erreichen oder junge Erwachsene zu erreichen, durch unsere Gebetskreise, durch die Aktionen, die wir machen, dann brauchen wir diese Begeisterung, dann brauchen wir diese Freude, die nicht zu versteift ist, die nicht zu verkopft ist, sondern wir müssen rausgehen, wir müssen Sachen riskieren, wir müssen Leute herausfordern und diese Begeisterung mitbringen. Und ich glaube, wenn es ein... Kernteam gibt, das da dahinter steht und das diese Freude auch irgendwo trägt und vorlebt, dass das ganz, ganz, ganz viele andere auch begeistern wird. Zumindest ist es das, was ich gesehen habe und das ist das, was mich persönlich begeistert und auch in den Gesprächen mit den anderen, die jetzt dabei waren, habe ich das gemerkt, dass das das, das, glaube ich eigentlich so dieser, dieser Kernpunkt ist. Das war das Erste, die Freude, Freude im Heiligen Geist, Joy. Der zweite große Punkt, den auch der Blasch betont hat, den aber auch ganz besonders der Pater Stierpan meiner Meinung nach sehr verkörpert, soweit ich das mitbekommen habe, ist, meet the people where they they're at. Also sei bei den Leuten da, wo sie gerade stehen, da, wo sie es gerade brauchen. Und beispielsweise mit Social Media ist deren Strategie ähm, oder die Strategie von Pater Stierpan ganz besonders einfach zu schauen, hey, was sind die, wenn er irgendein Video oder sowas hochlädt, was sind die Kommentare, die dazu kommen, was sind die Kritikpunkte, die kommen, was sind die Fragen, die vielleicht aufkommen oder auch in der der Messe oder wenn er einfach mit den Leuten in Kontakt ist, was sind die Kernanliegen, was sind die Dinge, die aufkommen, was sind die Fragen, die Themen, die die Leute beschäftigen und mir geht es oft so, das ist jetzt wirklich mein, mein persönlicher mein persönliches Learning, ich weiß nicht, ob da, ob da andere aus dem Team mir jetzt genauso zustimmen würden, aber für mich persönlich ist es mein Ansatzpunkt. Mir geht es oft so, dass ich zum Beispiel merke, wie viel junge Erwachsene über das Thema zum Beispiel Sexualität oder sowas sprechen. Und ich glaube, dass wir als Team gerade diese Themen, wenn wir merken, hier ist so ein großes Bedürfnis, hier sind so große Fragen, dass es unsere Aufgabe ist, hier gute Antworten zu finden und das heißt nicht, dass wir dann die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber das heißt, das sind die Fragen, die unsere Zielgruppe beschäftigen und die mich selber auch beschäftigen und darauf müssen wir Antworten finden. Das sollte unser Hauptfokus sein und wir wollen die Leute dort treffen, wo sie gerade stehen, was sie gerade brauchen und es kann ganz unterschiedliche Themen sein. Es geht nicht immer nur um Sexualität, aber das ist natürlich ein großes Thema, was jeden von uns beschäftigt. Und solche Fragen wie, ja, wie finde ich einen guten Partner? Wie schaffe ich es, dass meine, meine Emotionalität oder meine, meine emotionalen Phasen, dass ich das adressieren kann, dass ich das im Glauben adressieren kann, dass ich das gleichzeitig aber natürlich auch mit Freunden adressieren kann? Wie weit kann ich vielleicht gehen in der Freundschaft und wo ist vielleicht einfach auch die Grenze, Wo's, wo's, wo Menschen mich vielleicht auch nicht mehr erfüllen können, sondern wo ich, wo ich einen Schritt tiefer gehen muss in die Beziehung mit Jesus und so weiter. Und ich glaube, es sind so, so viele große Fragen und wenn ich oft auf, auf so Vorträge von, von uns schaue oder Impulse, dann habe ich oft das Gefühl, ja, es sind, sind ganz oft äh, wichtige Themen, die ich auch wirklich für wichtig halte, aber Sie treffen meiner Meinung nach oft nicht das, was die Leute eigentlich gerade wirklich brauchen, wonach sie eigentlich suchen. Und das ist für mich ja irgendwie schon was, was ich immer über, über alle unsere zukünftigen Treffs und, und alle, alle Vorträge und alle Referenten, die wir einladen werden und so weiter, was ich einfach ein bisschen drüber stellen möchte, dass unser Hauptfokus drauf liegt, was brauchen die Leute, die zu uns kommen, was ist unsere Zielgruppe, wie schaffen wir es genau darauf Antworten zu finden. Also Freude und die Leute dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und das Dritte, und das hat ganz besonders der der Seminarist, ähm, der Marco, ganz besonders betont, aber da sind sie sich alle ganz, ganz einig. Das Dritte ist natürlich vor allem auch Gebet. Und für mich ist es oft so, irgendwie auf der einen Seite bin ich ein bisschen frustriert mit diesem Thema Gebet, weil weil ich schon viele Phasen hatte, in denen ich sehr tief gebetet habe und auch wirklich über längere Zeit und irgendwie gefühlt, passiert nicht so richtig was. Aber es ist dann auf der anderen Seite doch auch immer wieder so, wenn du dann doch zurückschaust und so schaust, hey, wen hat der Herr schon alles geschickt, welche Freundschaften sind dadurch entstanden. Und ich glaube auch, dass diese, diese, dieses Erlebnis und dieser Antonius-Marsch in Zagreb ähm, dass das auch eine gewisse Gebetserhörung ist und diese Freundschaften, die dort entstehen und Leute, die wissen, wovon sie sprechen und die eine Bewegung aufgebaut haben und alles, was hier zusammenkommt, ich glaube, dass das Gebetserhörungen sind und dass das die Richtung ist, die der Heilige Geist einschlagen möchte und ich glaube, dass wir im Gegenteil nicht aufhören sollen zu beten, auch wenn wir vielleicht schon lange gebetet haben, sondern dass es gerade jetzt anfängt, dass es gerade jetzt auf unser Gebet ankommt und das ist echt auch was, wo ich jeden einladen möchte und was ich auch zu mir selber sage, hören wir nicht auf zu beten. Ich glaube, der Heilige Geist hat so, so Großes vor und ich glaube, dass wirklich coole Sachen auf uns zukommen, auf uns in Bayern, im Chiemgau, in Deutschland, und ähm, dass ja herausfordernde Zeiten kommen werden und auch Zeiten, ja, wo, wo der Herr mit dem Schwert kommt, ähm, wo es Trennung geben wird, wo Leute gegeneinander vielleicht auch aufstehen werden, aber wo wir einfach auch wissen müssen, worauf kommt es an, was braucht unsere Kirche, die die so krank ist in vielerlei Hinsicht, wohin zieht uns der Heilige Geist, dass wir lernen zu hören und und, aufeinander eingehen und auch uns gegenseitig dort abholen, wo wir stehen, die Emotionen wahrnehmen, aber dass wir einfach auch klar wissen, es geht nicht darum, den Menschen zu gefallen, sondern wir wollen dem Heiligen Geist folgen, wir wollen dass die Kirche wieder schön wird und, und dass die Kirche eine Bedeutung im Leben der Menschen hat, so, so wie es bei den Kroaten mehr und mehr wird. Und, und auch die Kroaten haben noch ganz, ganz viel Arbeit vor sich, aber, aber es sind tolle tolle Momente gewesen und es ist so schön zu sehen, dass, dass die Kirche eben auch jung ist und gerade auch jung ist und Feuer hat. und Deswegen, wir werden diese Fahrt in Zukunft der Plan ähm, öfter machen, jährlich machen, vielleicht sogar noch öfter, wer weiß, was alles entsteht. Ähm, und, und ich möchte einfach jedem echt ans Herz legen, wenn ihr die Gelegenheit habt, dort mitzukommen, mitzufahren, ähm, dass ihr das einfach wahrnehmt. Das sind unglaubliche Momente, die die Gemeinschaft einfach vertiefen, die aber auch einen im persönlichen Wachstum sehr, sehr fördern und einfach auch mal rausholen aus dem aus der eigenen Bubble und einfach mal was was Neues, was anderes zeigen. In dem Sinne, Gottes Segen, danke fürs Zuhören und alles Gute.